0: Er du i gang? Okay. Godt. Frederik, vi øh, skal optage en podcast i dag, og øh, vi skal tale med Niels, som øh, har en virkelig øh, sorgfuld historie. Ja. Og vi har spurgt om han ikke vil dele den med os. Og det kommer du som lytter til at høre mere om, men øh, mm. hvad, hvad, hvad tænker du om den her episode, Frederik?
1: Jeg har faktisk glædet mig meget til at snakke med Niels. Øh. Jeg, jeg kan huske den, øh, den sommer, hvor, øh, hvor den her ulykke skete, fordi jeg, jeg selv var jo ikke særlig gammel, men man kan ligesom huske øh, at høre om det, og høre om, øh, høre om det på en måde, hvor jeg tydeligt kunne mærke på mange af de folk, jeg var omkring, at de, øh, at det var nogen, de kendte og var meget påvirket af, øh. Så jeg ser rigtig meget frem til at høre Niels' historie i dag. Høre ham sætte ord på hans, øh, hans oplevelse af, hvad det var, der skete. Og for jer, som ikke kender den her historie, så er det jo en kæmpe cliffhanger. Øh, og jeg tror, virkelig, at vi, jeg tror virkelig, at vi i dag kommer til at røre ved nogle meget dybe ting, der ligger i os alle sammen som mennesker. Øh, ja. Og mm. det, det, jeg tror simpelthen, at den rigtige måde at behandle sådan et emne her som sorg på, det er at være at lytte til et menneske, som virkelig har
0: oplevet det. Mm. Ja, så er vi noget med, at vi efterstræber os og lytte endnu mere, end vi gør normalt. Mm. Ehm, og så vil jeg, når jeg så alligevel siger noget, prøver at spørge ind til, ja, dybest set sådan, hvordan, hvordan kan man med så stor en sorg i sit liv Find tillid til Gud hmm. og hvordan kan man begynde at leve livet igen ja ja
1: ja det, det sidste der er jo virkelig også interessant og spændende og, og jo et sted øh, vi kan skud mm-hmm. og så, så må vi se hvordan vi kommer derhen øh, men, men vigtigst af alt også bare at han at Niels øh, får lov til at, at fortælle den her historie her. Han har, har jo ikke... For, det er ikke første gang, han fortæller den for mm. mange mennesker. E, så... så øhm, men, men alligevel det her med, at vi ligesom får lov til at være lyttere alle sammen. Både jeg der lytter med, og også der sidder her nu. Og får lov til at høre det, som Niels har oplevet.
2: Mm. Ja.
0: Ja. Yeah.
2: Ja. Jeg hedder Niels Højlund. Og... Øhm jeg skal fortælle en historie. Vi skal tilbage til vinteren 2010. Og øh, der befandt jeg mig nede i en kælder sammen med øh, fem andre drenge. Og øh, det var en kælder. Øh, en dejlig kælder. En øh, varm kælder. En kælder, hvor der var dækket på med du, Der var levende lys. Der var bløde stole. Og der sad vi, seks mænd sammen, og lagde planer for vores liv. Vi havde, øh, vi havde en, øh, en aftale om, at vi skulle på rejse sammen. Vi skulle på tur sammen. Og, øh, og destinationen faldt hurtigt på øh, mine forældres hytte i Norge, i det norske skærgård. Og øh, det gjorde vi. Månederne gik. Og øh, vi landede i august, og øh, det må have været søndag aften, vi kom ud til, øh, til den her hytte. Øh, vi var nogle stykker, der havde været på, øh, på festival inden da, øh, på Ørefestival i Oslo, og øh, hørte dejlig musik. Og øh, så skulle vi mødes med de sidste to drenge ude på, øh, på øen her. Og det er en dejlig lille ø, der ligger sådan omkring det allersydligste punkt i Norge. Og på toppen af den her ø er der sådan en lille gryde, hvor hvor den her røde træhytte, den ligger. Og den er sådan omgivet af klipper og mos og buske. Og jeg kan huske, hvordan vi kom ind der søndag aften. Og øh, de to gutter, som var der i forvejen, de havde sådan stillet an til øh, lidt øh, robrød og spejepølse og levbestej. Og, øh, og så sad vi der i aftensolen. Og øh, ja, solens stråler ramte sådan bjergene i horisonten, og, og så var der stille. Og,
3: øh,
2: og der var aldrig stille ellers, når vi var samlet. Der var altid nogen, der råbte, Og nogen, der grinte højt, men her var der der bare stille. Og jeg kan huske, at jeg sådan, jeg sad og kiggede rundt på på drengene. Og jeg kan huske, at de blikke, som mødte mig, der kunne jeg sådan se, at den følelse, som de sad med, det var præcis den samme følelse, som jeg selv havde. Her var der godt at være. Det her, det var vores paradis på jord. Og vi havde nogle fuldstændig fantastiske dage deroppe. Vi øh, havde inden vi øh, tog sted, havde vi lavet nogle sådan små konkurrencer, som, øh, som skulle være øh, sådan øh, med til at, at skabe sådan et lidt, øh, lidt sjovt sådan et øh, lidt øh, vildt rum, øh, og øh, vi havde øh, vi havde blandt andet givet den udfordring at vi skulle vi skulle fange en havmåge og så skulle vi spise den. Og, øh, og vi lykkedes også med at fange en havmåge, men, øh, men den her kæmpe store fugl, øh, der kom ind i båden, den, øh, den virkede så så voldsom og øh, og det var det var simpelthen ikke til at bære og skulle øh, knække nakken på den, så øh, så vi smed den ud igen og øh, lod den flyve. Så havde, vi, øh, så havde vi givet, øh, givet os en, den udfordring, at den første fisk, vi fangede, den skulle man simpelthen tage en bid af. Og det er jo, altså, I har jo sikkert smagt sushi. Det er ikke det samme. Det er noget andet. Øh, og, øh, og der var sæson, der var, der var sådan en mak- makral-sæson på det tidspunkt, og makralt er sådan en fed, øh, olieret fisk. Øh, så det var også altså, ret ubehageligt faktisk, og spis. Øh, så havde vi, øh, så havde vi en udfordring, der hedder, at vi skulle fange en, øh, en taskekrabbe. Og øh, en taskekrabbe, det er jo en stor spisekrabbe, mm. som ikke bare er sådan en lille t- strandkrabbe, øh, og den, den skulle vi fange, og så skulle vi læres os nive af den. Og øh, det var vi tre, der gjorde. Øh, det er, man kan mærke det, altså, det vil sige. Og, øh, og så, havde vi, så, så skulle vi øh, fange strandkrabber også, så vi kunne holde øh, strandkrabbe vedløb ind i stuen. Og, øh, og det gjorde vi også. Øh, og sætte dem ud igen efterfølgende. Og så havde vi en dag, hvor vi, øh, hvor vi fandt en masse store sten, som vi puttede ind i bålet. Og så, øh, så tog vi ned i, øh, i en lille svedhytte, som nogle af mine fætre havde lavet tidligere på sommeren, som havde været derop. Og så sad vi dernede i Svedhytten og, og osede øh, seks nøgne mænd. Og, øh, og en af drengene, der øh, Altså man hælder jo vand ud over de her sten mm. øh, for at skabe damp. Og, øh, og det bliver simpelthen bare sindssygt varmt, fordi de der sten, de har ligget i bålet i fire timer. Øh, og en af drengene synes, det var sjovt at putte mentolatum i vandet. Mentolatum, det der, man smører på læberne. Mm. <laughs> og det var bare sådan virkelig sådan brændende øh, og ubehageligt i næsen men øh, ja men det var også øh, igen altså sådan jeg tror at de ting vi gjorde var jo også sådan i særdeleshed for at mærke altså vi skulle mærke os selv og øh, ja og så havde vi en øh, så havde vi en aftale om at øh, om onsdagen, der skulle vi øh, på Holmetur. Og, øh, og Holmetur, det er, det er sådan et, øh, et udtryk, som vi har brugt i, i min familie, som har været oppe i, i øh, det område, der i mange, mange år. Jeg ved ikke, om det sådan er sådan et almindeligt brugt udtryk, Holmetur. Øh, men men øh, det går simpelthen på, at man øh, tager båden, og så sejler man ud til en ubeboet ø, og så, så hænger man ud der. I øh, en dags tid Mens solen er fremme Og så tager man hjem om aftenen øhm. Og jeg kan huske at vi sådan Vi havde hver aften Også aften inden den her holmetur Havde vi altså dejlig fællesskab Omkring øh, en lille kakkeloven øhm. Hvor vi øh, Sang og vi bad Og talte om Det store og det små Og øh, og så blev det onsdag. Og jeg kan huske, at det var øh, det var solskin. Og øh, det var sådan en, en lidt stille morgen. Og øh, vi pakkede vores ting og gik ud i solen og mærkede, at der var en frisk vind. Og, øh, og så gik vi ned til, øh, til målen dernede. Øh, hvor bådene holdt til og og satte os ned i den her gamle, tyske, ombyggede redningsbåd og sejlede ud, og, og vi mærkede jo ret hurtigt, at, at det, det kunne gå hen og blive en tur, fordi øh, vinden var, som den var, og vi sejlede sådan lidt op imod bølgerne, og det skvulpede lidt ind over, men vi kunne heldigvis sådan grine af det, fordi vi vidste jo, at vi skulle ud på en holme, og, eller ud på en ø, og ligge i solen, og lave bål, og... Fiske og klatre. Det var helt okay. At sidde der og blive lidt våd. Og vi sejlede op langs øh, en ø, der hedder Sasi. Og så skulle vi sådan runde den ude for enden. Og så skulle vi sejle ind igennem sådan en lille sluse.
3: Øh.
2: Men da vi kom ud for enden af den her ø, der kunne jeg øh, mærke med det samme, at... Øh, der lå vi sådan mere ude i åbent hav, og vi var ikke sådan skærmet af andre øer. Og jeg kunne mærke, at bølgerne var kraftigere der. Og, øh, og øh, jeg, jeg sagde til drengen vi kan ikke komme ind igennem den der sluse. Hvis vi forsøger at sejle ind der, så smadrer vi båden. Så vi, øh, vi vender om og, øh, og finder et andet sted. Og øh, jeg tror, ja et par minutter efter... Måske tre minutter efter, at vi er vendt rundt, der er der en af drengene, der kommer til at træde på en slange, der ligger i båden. Og den her slange, den ryger ned i noget vand, som ligger i bunden af båden og suger vand ind. Og slangen er den slange, der fører benzin op til motoren, så nu kommer der vand ind i motoren, og det får man motorstop af, som regel. Og øh, det gjorde vi også. Og øh, vi prøver at få gang i motoren igen, man kan simpelthen ikke få gang i den igen. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var simpelthen så pinligt. Altså, seks voksne mænd i en båd skal ringe om hjælp. Men ikke desto mindre er der en af drengene, som, øh, som fisker sin telefon frem.
3: Og øh,
2: Begynder at slå nummer. Og så går der jo ikke mere end sekunder. Så kommer der en bølge, som knækker ind i båden. Og som begynder at fylde båden med vand. Og lige så stille fyldes båden. Og øh, vi gør, hvad vi kan for at få vandet ud af båden. Men det hjælper simpelthen ikke noget. Der kommer mere og mere vand ind. Og til sidst så er vi nødt til at, at hoppe i vandet. Og det gør vi. Vi hopper i vandet, og øh, jeg kan huske, at der opstår sådan tumult.
3: Øh,
2: der er nogle af drengene, som sådan, øh, febrilsk begynder at svømme i forskellige retninger. Og, øh, og heldigvis har vi en en med os i båden, som er uddannet livredder, som, som svømmer efter dem, og som øh, hjælper dem tilbage, og dykker ned og binder deres snørbånd op og tager deres sko af og støvler af og hvad de ellers er på. Øh, og så finder vi nogle åre og nogle, lægger sådan et, et træbræt, som vi har siddet på i båden, som vi sådan kan støtte os øh, lidt til. Og på det her tidspunkt er vi ikke, vi er ikke øh, særlig langt fra land faktisk. Vi er, et, et bud vil være måske 300 meter. Vi er jo alle sammen i stand til at svømme, 300 meter. Øh, men, øh, men bølgerne og strømmen vil have os en anden vej. Så vi kan ikke komme ind den vej. Der var kun én i båden, der kunne komme ind den vej. Og han svømmede med os. Øh, og han gav os, øh, gav os retning. Og vi blev enige om, hvor vi skulle øh, svømme hen. Og blev enige om at svømme mod den modsatte bred. Og... Øh, og der lå vi i vandet. Øh. Og det var. Ja, hvad var det? 16 grader varmt, eller sådan noget.
3: Og. Øh.
2: Ja. Og vi råbte til hinanden. Vi råbte bølge. Og så skulle man skynde sig at få hovedet op over vandet. Øh. Og vi svømmede sammen. Og morne de skræk over os. Og vi råbte også Og skræk på Gud. Øh, vi råbte på ham som. Ham som selv gik på vandet. Vi råbte på ham som. Som trak disciplen Peter op af vandet. Og vi råbte på. Ham, som stillede sig ud i stævnen af skibet. Og råbte af stormen. Og fik stormen til at lægge sig. Vi råbte på ham, som rejste sig fra de døde. Og da der er gået no- noget tid, så, øh, så ser vi en sejlbåd. Et skib i, i horisonten. Og... Jeg kan huske, at jeg, jeg takkede ham indeni for at have sendt en redning, og øh, skibet øh, kommer muligvis tættere på til at starte med. Vi øh, løfter alt, hvad vi har i hænderne, åre og trappret og stemmer øh, og plasker i vandet for at få kontakt men skibet vender. og sejler en anden vej og i den her sådan i forsøg på at få kontakt til skibet øh, der er vi sådan kommet lidt ud af kurs og fået en anden retning på og, og jeg kan huske at livrederen han, han råber til os nu skal vi bare svømme ind, ind mod land og, øh, og der er vi sådan også kommet drevet lidt væk fra hinanden og jeg svømmer sammen med et par af drengene, og, øh, og en af dem begynder sådan at, at gå ned og gå under. Og livredderen dykker ned efter ham og tager ham op hjælper ham videre, øh, som han har hjulpet mange af os på hele den lange strækning, vi har svømmet. Nogle gange svømmede han med en, nogle gange svømmede han med to og nogle gange svømmede han med tre. Og øhm, den her, min kammerat, som jeg svømmer ved siden, af, han går ned igen. Og anden gang han går ned, der går jeg ned sammen med ham. Og kommer under vand. Øh, og bliver enig med mig selv om, at det er ikke nu. Altså nu. Det er ikke nu. Så jeg svømmer op igen. Øh, og, og bruger kræfterne på og, og og komme lidt videre. Og øh, i mellemtiden er, er livredderen dykket ned efter ham og fået ham op igen. Svømmer lidt med ham. Og øh, vi kommer lidt videre og jeg går ned igen sammen med ham. Han går ned tredje gang og jeg går ned anden gang der. Og der kan jeg mærke, at øh, der har min krop øh, sagt stop. Nu kan jeg ikke mere. Og øh, jeg kan, sådan Jeg kan se for mig, hvordan han ligger måske en meter, en halv meter under mig med lukkede øjne. Og sollyset skinner ned på bølgerne, som danser i vandet. Og der er helt stille under vand. Der er ikke nogen, der råber.
3: Øh.
2: Og der er ikke nogen sådan fortvivlede blikke og så lukker jeg øjnene og giver slip og så mærker jeg at der er en arm der lægger sig rundt om mit liv og trækker mig op og så kigger jeg ind i øjnene på livredderen og så råber han nu skal du tænke på dem derhjemme. nu skal du tænke på din mor din far din søster hvor du skal tænke på mig. Og så tager en livreder og om mig. Og så svømmer han i fem kvarter med mig på slæb Inden han siger, Niels du skylder mig en flaske cognac for det her. <laughs> og der ved jeg at vi når land. Så kan jeg huske hvordan jeg sådan... Jeg kan, ikke, jeg, jeg kan sådan se, at mine hænder griber om klipper, og mine fødder kommer sådan op. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke så godt mærke min krop. Uh, jeg kan huske, at jeg banker mit knæ ind i en klippe, uh, og det, det strømmer ud med blod men jeg kan ikke, sådan, kan ikke rigtig mærke det. Og vi kommer op på, et, uh, på sådan en lille forhøjning på en klippe går ned igennem noget vand og tang, og kommer over på den anden side på sådan en lidt større ø, og kommer op på toppen der, og kigger ud over, og han spørger mig, om, om jeg ved, hvor vi er. Og jeg får, får øje på nogle sådan forskellige øh, markører, som får mig til at tænke, at vi er på sandø som er sådan en ubeboet ø, hvor... Der går nogle forund, og så er der sådan en lille måle, hvor man kan holde ind med sit, sin båd, og øh, der er en bænk og en skraldespand. Og så er der sådan en lille træhytte, øh, hvor der er et das, et øh, toilet indeni. Og vi kommer ned, og øh, jeg lægger mig i græsset. Han finder nogle sorte sække, som vi pakker os ind i, for at skærme os mod vinden. han løber øh, sådan lidt frem og tilbage på øen for at se om han kan få på nogle af drengene øh, og på et tidspunkt så kommer han hen til mig og så siger han øh, nu skal du ikke øh, nu må du ikke blive bange nu skal du stole på mig nu svømmer jeg efter hjælp og øh, jeg var ikke bange øh, han er det stedigste menneske, jeg kender. Øh, han er sådan en <laughs> ja, øh, menneske, som, øh, som måske godt ved, at han har tabt den diskussion, men bliver ved alligevel. Øh, jeg var ikke bange på noget tidspunkt der. Øh, ikke for ham. Øh, og jeg øh, kender området bedst og, og peger ham i retning af, hvor han skal svømme hen. Og, øh, og så løber han sted og, øh, og springer i vandet, og, øh, og imens så ligger jeg der, solen er ved at gå ned, øh, og det bliver køligere i vinden. Jeg rejser mig og sætter mig ind i den her lille, der lille øh, træ, den her træhytte, det her das, jeg kan huske, at jeg sådan øh, går ind og ud af søvn. Øh, og øh, imens så svømmer han fra den ene ø til den anden ø. Og så lander han øh, på sydsiden af Tjernøy. Og øh, sydsiden af Tjernøy er sådan et naturområde. Øh, og det sted, han kommer ind, er sådan, det er bare krat og han, øh, han kommer ind der, øh, han har bokseshorts på, og øh, så har han sin øh, nyerhvervet vandrestøvler på, som han øh, absolut ikke vil have med i vandet. Så dem har han svømmet med i 5 timer eller sådan noget. Og, øh, og så løber han igennem det her krat og kommer ud på den anden side og øh, får øje på et hus. Og løber ned og banker på. Og der er ikke nogen hjem. Han løber videre til det næste hus. Der er heller ikke nogen hjemme. Og det tredje hus han kommer til. Der er der lys udenfor. Og han øh, banker på. Og så kommer der en ældre kvinde ud. Og så siger han. Øh, du må ikke blive bange. Der er sket noget forfærdeligt. Og hun øh, kan se og høre alvoren med det samme, og invitere dem indenfor, og så ringer de efter hjælp. Omkring klokken 11 om aftenen kan jeg høre både på vandet og helikopter i luften. Og øh, der går ikke lang tid, så er de ude ved mig, øh, og jeg kommer ind i øh, en båd får en gætonge æblejuice, som jeg drikker. Og så sejler vi ind til Scharnøg, hvor der står en ambulance og venter. Og, øh, og jeg kommer ind i ambulancen. Øh, og så kører vi til Christiansand. Det er hospitalet Christiansand. Sammen. Og øh, vi kommer ind og bliver taget, taget godt imod. Og bliver lagt i seng
3: Og øh,
2: Så kan jeg huske at jeg bliver vækket Næste morgen Og tænker Ligger der nogen af drengene Nogle af de andre drenge ved siden af mig Det gør der ikke Der er kun Min livredder Og han øh, Han kigger på mig og siger Jeg tror du skal ringe hjem Og så går jeg ud på et kontor, og løfter røret, og slår nummer. Det er min far, der tager telefonen. Og jeg kan ikke sige andet end far. Den... Øh den næste tid er sådan en underlig tid, hvor øhm, jeg tror, jeg er i sådan en. Jeg, jeg, jeg tror, det er en en, en, sådan en f- teknisk betegnelse eller sådan en fagterm for det. Er nok, at jeg er i chok. Jeg har sådan en oplevelse af, og at, at mit liv egentlig fungerer ret godt. Altså, at jeg. Øh, At jeg sådan har en oplevelse at jeg ret hurtigt kommer tilbage til sådan en form for normalitet. Jeg bliver kærester med min ekskæreste igen. Og og synger med i sådan en koropsætning. Sammen med mit familiekor, højlundkoret. Jeg tror, der gik tre uger, så var jeg tilbage på arbejde som pædagog medhjælper. Og, øhm, det var sådan en underlig, sådan en mærkelig tid, hvor ting, hvor ting lykkedes, og, og alligevel så, øh, så så jeg alting med nye briller, øh, og øhm, men jeg kan huske, at, at øh, dagene de spiste hinanden, og øh, det kørte ret, ret okay. Indtil vi kom til en dag i 2011, en, en vinterdag, hvor jeg havde en, havde en aftale med en kammerat. Øhm, og øh, vi skulle jo spise lidt mad sammen og se en film. Og mens vi sidder og ser den her film, så siger han, øh, Hey, er det okay, at jeg tænder en joint? Og jeg siger, jamen det må du da gerne. Og han tænder den her joint, og så på et tidspunkt, så sender han den over til mig. Bare som sådan en, måske en høflig gestus. Jeg vil gerne dele den her med dig. Sidder vi her. Lidt ligesom et rygefad i gamle dage. Øh, eller at man byder ind på en cigaret. Eller nu har vi fællesskab. Og jeg, jeg kunne sådan huske, at når, det havde jeg prøvet i gymnasiet engang. Og jeg havde ikke mærket noget. Og tænkte sådan, at det, det er ganske ufarligt. Det er da meget uskyldigt. Så jeg tager den i min mund og tager et hiv af den og sender den tilbage til ham. Og så går der 10 minutter. Og så kigger jeg bare ned i angstens mørke. Jeg bliver panisk, og jeg kan ikke mærke min egen krop. Så jeg løber ud på badeværelset og klasker vand i hovedet. Og løber udenfor og lægger mig på brostenene. Så bliver der ringet efter en ambulance, og min kæreste kommer. Og øh, det var mit første møde med angsten og øh, den joint, det euforiserende stof havde gjort, at jeg havde direkte adgang til min underbevidsthed til noget jeg slet ikke var klar til. Øh, og øh, ret kort tid efter øh, går jeg i gang med en proces, hvor jeg blandt andet starter til psykolog. Jeg havde været et kort forløb ved en psykolog tidligere i den her første periode hvor jeg var sådan lidt i chok og det, det tror jeg mere var sådan min fornuft der sådan øh, det, det, er nok, altså det er nok rigtig klogt at gå til psykolog og jeg tror jeg var ved ham tre gange og så stoppede jeg og det var ikke ja, det, var, det var også lige så meget fordi at hans sådan øh, måde at arbejde med mig på ikke sådan var Ja, det gav ikke rigtig mening. og øh, Ja, der var flere ting i det. Men ikke desto mindre, så kunne han, og han kunne heller ikke sådan bruge, altså min tro var ikke en styrke for ham. Det kunne han ikke sådan, mm. det, det, det blev sådan talt ned. Øh, altså ikke sådan direkte, men sådan lidt i uvidenhed. Jeg siger, jeg siger til ham, jeg er kristen, og så siger han, ja, men du, du vil ikke fra Jehovas vidner, eller mission eller sådan noget. Så grinede jeg jo ind i mig selv og sagde "Jo, det er jeg faktisk." Nå, men det er også øh, ja. Nå, men så jeg starter i et nyt øh, forløb hos en øh, en psykolog og øh, som en del af den proces, øh, vi arbejdede faktisk på mange forskellige måder. Og det var rigtig rigtig fint for mig, øh, men som en del af processen så begyndte vi at arbejde med min drømme og øh, og jeg kan huske, at vi... Jeg ja, har en nat... Altså reglen var ligesom, at hvis jeg vågnede om natten og kunne huske noget, så skulle jeg lige skrive det ned, bare stikord. og så, fordi så ville jeg kunne huske det næste morgen. Og det kunne jeg også. Og jeg drømte meget livligt i den periode. Især drømte jeg meget livligt. Sådan lige inden jeg skulle... Altså sådan natten, inden jeg skulle være sammen med min psykolog. Og øh, jeg kan huske, at jeg havde en, en drøm. Hvor jeg drømmer, at jeg kommer cyklende ned af Frederiks allé. Og øh, pludselig så kan jeg høre noget, der kommer bagved mig. Og det er jo sådan en klassisk drøm, øh, som, som mange genkender. At, at man drømmer om noget, som er efter en, og man løber og løber, men man kommer ligesom ikke nogen vejene, og den her det her, som er efter en, kommer tættere på. Og det gjorde det også. Jeg kan høre høj puls lige bag ved mig. Jeg vender mig rundt, og så kan jeg se, at at der er en stor hund bag ved mig, som har frode om munden. Og så stopper jeg på cyklen og går ned fra cyklen. Og så kommer den her hund. Så kaster den sig ind over mig. Og så tager jeg fat i nakken på den og knækker nakken på den. Og så vågner jeg. Og min psykolog sagde til mig, at at det var en stærk drøm. Og at drømmen jo grundlæggende handler om, at min underbevidsthed, eller min bevidsthed, eller hvad hvad man skal sige, fortæller mig, at det mørke, som virker i mig, det det kan jeg godt vinde over. Det kan jeg vinde over. Og det var, en, det, var en, det var en helt vildt vigtig sådan, del af min rejse, at gå til psykolog. og øh, Det var meget afgørende på rigtig, rigtig mange punkter, men, men der var en, som skulle noget mere, og øh, som ville noget mere med mig. Og jeg kan huske, at... Øh, Ja, en dag jeg har det virkelig, virkelig skidt, så skriver min storebror Jakob til mig: "Hey, hvordan har du det i dag?" Og så skriver jeg til ham: "Jeg har det helt forfærdeligt." Øhm. Og så går der 10 minutter, så står han uden for mit dør, kigger på mig og siger: "Hvad har du brug for? Hvad skal vi?" Og jeg kigger på ham og siger: "Jeg, jeg tror, vi skal løbe." Og jeg tager min sko på, vi går ned ad trappen, og så løber vi ud mod Viby. Og vi løber, og løber. Og på et tidspunkt så begynder jeg at vende om og løbe tilbage ind mod byen. Vi kommer tættere på, og øh, jeg stopper ind i et kryds, og så kigger han på mig igen siger han, hvad så nu, hvad skal vi nu? Og så siger jeg til ham, øh, jeg tror at vi skal slås. her står jeg over for en mand, som, måske på det tidspunkt, bænkede 130 kilo. Så der var ikke nogen chance. Jeg vidste godt, at den, den var træls, ikke? Men, vi finder en græsplæne, og så bryder vi. Indtil han lægger mig ned. Og så hjælper han mig på benene igen. Og, øh og så omfavner vi hinanden. Og så huller jeg. Og jeg har tænkt efterfølgende, at jeg den eftermiddag havde en kamp med Gud. Og det som er sådan Underligt i fortællingen, det er, at jeg har en brydekamp med Jakob som jo selv havde en brydekamp med Gud. Og i den historie, der siger han, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og det tror jeg også, jeg sagde den dag. Jeg slipper dig ikke, før du vil sige mig. På et tidspunkt, sådan, om sommeren, tror jeg, der modtog jeg et brev fra min farmor. Og, øh Hun sendte et øh, bibelvers til mig. Og jeg kan huske, at, øh, at det, var, det var okay, at hun sendte et bibelvers til mig. Der var ikke så mange, der skulle sende et bibelvers til mig. Men hun måtte godt sende et til mig. Øh, jeg har fået et bibelvers op igennem mit liv. Jeg kan ikke sådan huske, at jeg har fået et bibelvers, hvor jeg sådan tænkte, hold op. Det er lige mig, det der. Du ramte lige noget. Men min farmor hun måtte gerne sende et bibelvers til mig. Hun, min farmor er sådan. Ja, hun havde taleret. Hun har selv set mørket. Øh, og hun sender øh, salme 27 til mig. Og øh, der står sådan her på vers 4. Kun et ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter. At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens ærlighed og søge svar fra ham i hans tempel. Og så bliver det vildt. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Nu knejser mit hoved over fjender, der omringer mig. I hans telt vil jeg bringe fodsangsoffer. Jeg vil synge og spille for Herren.
1: Pause.
0: Hmm. Jeg tror vi skal et stue? Skal jeg ikke det? Jo. Altså virkelig. Øh, det var altid lidt vårligt. Der var altid nede på spil, der vi optager, men ja, det er bare på en anden måde. Så jeg bliver så lidt slået ud af kurser i forhold til hvad er det er vel, <laughs> sådan hvad er det? det? er nok det du fornemmer lidt på også, så vi? Mm. Jeg lige at finde ud af, hvad Ja. Ja. Øhm.
1: Da du sad derinde i... I dasset der...
0: Har mm. du startet nu?
1: Ja, jeg er i gang med at optage. Øh, altså, hvad... Kan du huske, hvad du tænkte? Eller tænkte du? Eller var du bare... Altså,
2: tænkte du på dine venner, og hvad. Altså jeg tror, jeg var. Øhm, altså, sådan de, de øjeblikke, hvor jeg sådan var vågen og sådan ved mig selv, der var jeg øhm, meget sådan. Øhm, øhm, sansne tror jeg. Og meget sådan. Jeg var meget sådan optaget af, om jeg kunne høre nogen udenfor. Mm. Øh, om jeg kunne høre nogen der kom gående om nogen af drengene lige pludselig skulle dukke op øh, men det er sådan meget øh, sløret mm. fordi at min krop var færdig jeg havde ikke mere så jeg, så jeg, kunne, altså jeg kunne ikke sådan holde mig vågen øh, Mm. Og, øhm, og, og, og det tror jeg det, øh, at, Og det er jo også Det er st- lidt specielt at tænke på at, Jeg er ret sikker på At på, da vi kom ind på Hospitalet øh, Der havde livredderen En søvnløs nat mm. altså, Og jeg sov mm. Jeg er ret sikker på at han sagde til mig At han nærmest ikke sov den nat mm. Og jeg sov Øh. Uh, og det kan jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor det er sådan. Mm. Men nej, jeg kan ikke huske. Nej, hvad jeg sådan
1: det, det er meget sjovt. Vi, vi sad lige og vi pausede den lige, da du havde fortalt her, Niels. Og både, både mig og David er jo grebet lidt i en... Eller jeg kan i hvert fald mærke personligt, at jeg sidder og bliver meget... Øh, 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 øh. Altså, jeg kommer i min følelsersvold og får svært ved lige at, at samle mig om at stille det, man kunne an- kalde for rationelle spørgsmål eller sådan overvejelser, fordi... Øh, Jeg synes bare det du har været ude for. Det I har været ude for. den. Altså det. Det Det er bare rigtig svært at forholde sig til. På den her måde. Ved at sidder og stille spørgsmål. Og du skal sidde og give svar. (laughs) Det er det bare. Fordi det taler for sig selv. Det tænker lige jeg vil dele. Også med dem der lytter med.
2: Ja, jeg tror, at øh, jeg plejer altid at, 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 faktisk at invitere, hvis jeg fortæller det her til andre, altså ude og fortælle, så inviterer jeg meget sådan, øh, og, og er sådan næsten insisterende på, øh, stil nu jeg jeres spørgsmål. Hmm. Øh, og som jeg sagde til jer tidligere, men det er virkelig også sådan, egoistiske grunde. Det er virkelig en hjælp for mig, når folk spørger. For der er sådan et element af, ikke at være ensom i det. Fordi når I spørger, så er I villige til at lægge ører til, og lytte, og så bærer man også lidt med. Så derfor er det jo næsten sådan en terapi for mig at sidde. Ikke bare at fortælle, men også at få lov til at reflektere sammen med jer. Mm. Øhm, så når jeg træder ind i et rum, hvor øhm, jeg ikke kender folk, så er den største kilde til ensomhed for mig, det er jo faktisk at vide, at jeg bærer noget, som de ikke kender mm. til. Mm. En stor smerte, som de ikke kender til. Så det er faktisk, øh, jeg kan huske den, den første dag, da jeg startede på lærerseminaret, den første dag, jeg startede, det var årsdagen for ulykken. Jeg startede den 18. august, 18. august 2011, og jeg havde, jeg havde fået en, en sten af min farmor, øh, som var drobeformet. Og den havde hun fundet ude på Sandø, den ø, vi kom i land på. Og så havde hun fået en guldsmed til at lægge sådan et lille sølvbånd omkring, så jeg kunne have den til at enten hænge om halsen, eller jeg havde den så til at sidde i mine bukser. Og så var der en af pigerne på det hold, jeg startede på, som siger, hvorfor har du den sten? Mens vi så har spist. Mm. Og så kiggede jeg på hende, så sagde jeg, det ved jeg ikke, om jeg har tid til at fortælle. Mm. Men hvis du gerne vil høre det, så vil jeg godt fortælle det.
1: Mm.
2: Og det ville hun gerne. Og så fortalte jeg min historie, bare til hende, men lige pludselig så sad der et helt hold, og lyttede, og en lærer, og lyttede med. Og det var simpelthen så befriende for mig, ja. at få lov til at sige det højt. Fordi det rum, det skulle jeg være i, ja. i flere år, altså mm. sammen med de her mennesker, som godt måtte kende min smerte.
1: Mm. Øhm. Ja, ja så, så, så du oplever faktisk næsten mere, at når der ikke bliver sat ord på det, eller når det bliver... De steder, hvor jeg kunne næsten forestille mig, at du har været i nogle sociale sammenhæng, også kort tid efter. Nu siger du, at du nærmest var ude i det her med, at der er jo en kalender, hvor der er nogle ting, man skal lade sig i højlundkoret, eller hvad der nu ellers kan være, af ting, du så har gjort der efterfølgende. Hvor man hurtigt kan ende i en anden situation, hvor der kommer en blufærdighed omkring det, eller en, en sådan en Altså... At der bliver noget stilhed omkring mm. det her, som Niels har været ude for på en eller anden måde. Ja. Øh,
2: og, og der er meget stor forskel på stilhed, vil mm. jeg sige. Øh, for der er den stilhed, mm. som, er, som er sådan en øh, misforstået hensynstagen. Altså ja. at folk tror, de tager hensyn til mig eller passer på mig ved ikke at spørge. Mm. Men så er der den anden stilhed, som er stærk. Jeg kan huske, jeg Øh, flyttede hjem til mine forældre, lige efter ulykken. Og, øh, og boede, flyttet ned i kælderen, hvor jeg havde værelse, da jeg boede hjem. Min lillebror, Asger, havde værelse på det tidspunkt der, Man var ude at rejse. Han var på færerne med Fætter Mathias, og de var i gang med at arbejde, da ulykken sker, og de tager hjem øh, med det samme, de hører om det. Og jeg kan huske, at Asger, han... Øh, kommer hjem der og har en pose med øh, fra lufthavnen med øh, en eller anden form for likør øh, i, en, i en pose og nogle andre godter der og så går vi ned i kælderen og sætter os og øh, det kan være Asger husker det anderledes men, men jeg husker det som om at han sad dernede i kælderen sammen med mig i 14 dage
3: mm.
2: og han sad der bare han sagde ikke noget, for han vidste jo ikke, hvad han skulle sige, og jeg vidste jo heller ikke, hvad jeg skulle sige, men han blev der. Og det er en god stillhed. Det er en rigtig god stillhed.
1: Der er jo den her meget direkte parallel over til, til Job's bog og Job's venner, der på en eller anden måde ikke kan rumme stilheden eller øh, øh, håbløsheden på en eller anden måde. Og så, så begynder at forklare det hele. Øh, ja. Som jeg tænkte på, det, ja, hvad er det egentlig, man har brug for? der Altså hvad har man egentlig brug for? Man har brug for en, der sidder ved siden af. Ja, det er stærkt også, altså, ja, at du har nogen i dit liv, der har gjort det for dig og gjort det med dig mm. og været det. Ja.
0: Jeg får lyst til at spørge til his- historien eller hi- historiefortælleren. Øh at det bliver du historiefortæller som som en del af det her og hvad hvad, hvad gør historie rummet?
2: Jeg husker der var da jeg var barn. Øh, altså vokset op i et hjem, hvor, hvor der er blevet læst højt, som en del af vores sådan, aftenritual. Og øh, jeg har sådan, forskellige nøglepersoner i mit liv, som, som har fortalt historier for os. Min farmor og min onkel Nikolaj og min fætter Christian øh, har fortalt historier. Og... Øh, Og der var ikke mange ting, der var bedre, end bare at sidde og lytte Og blive revet ind i en fortælling, som var stærk. Og nu står jeg med min egen fortælling. Og... Den historie, den er stærk og voldsom, men den er også sand. Og en del af mit virke som lærer, er jo, at jeg bruger fortællingen rigtig meget. Jeg har sådan en meget narrativ tilgang til min fag, Og det, og det er, det, det er virkelig og, og godt, og jeg tror, det kan noget. Men når jeg kommer til, min egen fortælling, som er sand, øh, så griber det mig om livet, på ja. en helt anden måde. Mm. Og, øh, jeg tror, jeg, altid har, ville fortælle historier, og altid øh, har brugt fortællingen, så jeg tror også, at det er naturligt for mig at øh, træde ud på en platform, hvor jeg bruger historien. Mm. Øhm. Men det men det er jo, altså, når jeg træder ind i det rum, som jeg fortalte om tidligere, hvor, hvor historien ikke bare er en fortælling, som jeg fortæller mm. igen og igen og igen, mm. men hvor historien er et rum, jeg træder ind i, øh, og hvor jeg gennemlever øh, og næsten sådan smager selvet. Mm. Så, så er det så er øh, fortællingen den narrative del øh, jo. Øh, også et middel til renselse for mig selv til at som jeg sagde tidligere, det er et terapeutisk rum for mig og og det terapeutiske rum kan se ud på mange forskellige måder, hos mange forskellige for mig har det været historien så det er også særligt derfor jeg bruger det
1: kan man se det her for dig, ja, du siger det jo også et selv her, men altså, det der med at komme om, altså, man, ja, altså, jeg, jeg er krosset, når jeg formulerer mig omkring det her med sorg, altså, man kommer jo ikke om på den anden side af en sorg, øh, eller et tab, øh, men, mig David snakkede om, øh, inden, inden du kom i dag, også det her med, hvad, altså, hvordan får man mod på tilværelsen igen, eller hvordan kommer man hvordan griner man igen, altså hvordan elsker man igen Så alle de her her ting her, vi forbinder med livet, som det gode det er, er det sådan du kan huske de første gange, hvor det skete efter ulykken, eller er det mere sådan det kom hen ad vejen
2: Så Son har jo, Son har simpelthen så mange ansigter, og klæder sig på så mange måder, hos så mange forskellige mennesker. Og det kan jeg jo se, altså det kan jeg se hos de pårørende, i den her situation og i alle andre situationer,
0: mm.
2: Og sorgen har jo virket i mig. Også på en måde. Øhm. Men, men sorgen fik aldrig den magt over mig. Det gjorde den ikke. Den fik aldrig lov til at lægge bånd på mit liv. Og jeg tror, jeg gav mig selv et løfte. Og gav drengene et løfte fra starten af. At det her liv. Det skal leves. Mm. Også for dem. Og der skal også grines. Og drikkes rødvin. Og jeg skal have lov til at tage en uddannelse. Uden at føle skyld over, at de ikke fik det. Jeg skal have lov til at gifte mig med en pige. Og have sex med hende. Og få børn med hende. Og selvom de ikke nåede det. Hmm. Og da jeg... Nogle år efter ulykken kom op på øen igen. Og havde min daværende kæreste med. Og vi gik op på toppen af øen, og jeg gik på knæ for hende der. Så var det for, at der var fire drenge, der godt måtte se med. Så sovn er en sabel, der hukker i mig og i min tro og i min tillid til verden. Men jeg havde et panser. Mm. Og det panser, det var en mand på et kors han fik også lov til at få alle mine skrig. Og så er der nogen, der siger, at det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere, at det er jo noget vås. For selvfølgelig passer det i nogle tilfælde. Selvfølgelig er der nogen, der kommer stærkere ud af noget mm. på den anden side, men jeg tror det tætteste, man kan komme på, hvis man skulle bruge den vending, det var at sige, øh, det der ikke slår dig ihjel, det gør noget ved dig, altså, mm. Mm. det gør noget ved dig, men hvordan det ser ud, det er jo meget, meget forskelligt. Mm. Det gør også noget ved mig, den her sabel den har hugget i min tro den har hugget så meget i min tro at jeg selvom jeg kunne sige jeg har aldrig været i tvivl jeg har aldrig tvivlet på gud jeg har aldrig, aldrig tvivlet på at han var der så kunne jeg samtidig sige men jeg var i tvivl om om man vil mig det godt så meget hugget den sabel
1: Og den tvivl, den tror jeg på, altså, jeg jeg kender den tvivl. Og man skal bare ikke, hvad vil jeg gerne sige? Jeg vil gerne sige, at den tvivl, den skal man ikke, den skal man ikke undervurdere. Men man skal man skal på en eller anden måde også... Jeg har i hvert fald brugt lang tid på også at tage den til mig i mit liv og se den som en... Øh, øh, som en drivkraft mod at snakke med mennesker om, hvem Gud er. Og øh, bruge tid på at undersøge, hvem Gud er, for at lære ham at kende som den, han virkelig er. Så det... Øh, de misforståelser, jeg kan have omkring den her lunefulde Gud her, der... Vil mig det, alt efter hvad humøret lige, tilsiger ham, øh, at det ikke er den gud, jeg tror på. Øh, for det kan jeg faktisk, ikke, det er jeg faktisk ikke i stand til selv. Øh, fordi det er ikke det gudspillet, jeg lander på i min natur øh, længere. Det er det bare ikke. Øh, jeg kan bare lige genkende det, hvor du sætter på tvivl der.
0: Jeg har også lyst til at sidde og bare drikke en konjak og, <laughs> og kigge op på himlen hele aftenen, ellers. Mm. Det er som om, at der er brug for mere tid, egentlig. Ja. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Men jeg synes virkelig, at det ja. er meget nemlig for, at du vil dele Og, og på en anden måde, at det lyder forkert, ikke beæret, jeg er, hvad er jeg? eller ikke glad, jeg, er. jeg ved ikke hvad jeg du er, jeg er et eller andet for at bære med, <laughs> øh, jeg ved ikke hvad det er, mm. Øh, mm. men sådan,